0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <słuch> Dzisiaj musimy zacząć od tego, że bardzo dziękujemy wszystkim, którzy słuchali naszego nowego podcastu. Widziałam, że mamy już 69 ocen na Spotify. No i w ogóle w w tym pierwszym tygodniu to byłyśmy w topce podcastów w Polsce, także no nie wiem, coś tu się zadziało magicznego, że chyba faktycznie, no mamy przynajmniej nadzieję, że Wam się ten pierwszy odcinek spodobał. Także jest nam bardzo, bardzo miło.
1: Tak, dziękujemy za wszystkie wiadomości w temacie właśnie tego pierwszego odcinka i nie martwcie się, 30 nie jest jednak taka straszna.
0: <sum> <sum> no ale przed nami jeszcze wiele innych tematów, także... Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi przemyśleniami w temacie innych... Yy, Kwestii? Co? W temacie innych tematów, no świetnie nam idzie, no to
1: zapraszamy. Oczywiście. No i cały czas czekamy na sugestie na jakie tematy chcielibyście, żebyśmy porozmawiały w przyszłych odcinkach. No i cóż, teraz przyszedł czas wyznań. Musimy się Wam do czegoś przyznać. Bijemy się w pierś. Po raz pierwszy odniosłyśmy taką porażkę. Odczuwamy ją bardzo dotkliwie. Ale z drugiej strony takie jest życie, a mianowicie chodzi o październikowy klub książki.
0: Jak mogliście zauważyć w poprzednim odcinku, nawet o tym nie wspomniałyśmy, bo myślałyśmy, że wszyscy
1: zapomną. No i pewnie i tak wszyscy zapomnieli, bo tak naprawdę nikt się nie przypominał. No właśnie. Wybrałyśmy książkę jak to zwykle, tak troszeczkę przypadkowo, randomowo, na podstawie jakichś tam ocen, czy, czy poleceń i okazało się, że żadna z nas nie ma ochoty jej czytać specjalnie.
0: No także stwierdziłyśmy, że, że nie będziemy się po prostu męczyć, bo jak to mówiłam, niektórzy, życie jest za krótkie na złe książki. Otóż to. To znaczy, nie wiadomo, czy ta książka jest zła. Po prostu nie dałyśmy jej wystarczająco dużo szansy. No i już chyba za późno, żebyśmy do tego wracały. Mhm. Więc jeżeli za naszą namową przeczytaliście tę książkę, no to powiedzcie, czy faktycznie powinnyśmy do niej wrócić, bo jakby ten początek był taki trudny do przejścia, że nam się nie udało.
1: No, ale co bardzo dziwne, że obie miałyśmy podobną reakcję, bo ja przyznam, miałam taki ciężar tej winy, w sensie, że myślałam, że ty już pewnie tam kończysz tą książkę, a ja po prostu jestem na trzecim procencie. A potem się okazało, że, że masz to samo, więc jakby uznałyśmy, że jest tutaj jakiś znak. No i cóż, <śmiech> mamy nadzieję, że jakoś nam wybaczycie.
0: No więc właśnie podzieliłyśmy się tymi naszymi problemami z naszymi patronami, bo teraz jeszcze informacja dla patronów, którzy może nie sprawdzają swojej skrzynki mailowej, że ostatnio właśnie z tymi naszymi zmianami podcastowymi postanowiliśmy też trochę odpicować Patronite'a i okazało się, że można tam podłączyć Discord. W sensie, wiadomo, pewnie można już od dawna, ale my jakoś nie załapałyśmy tego, nieważne. Więc teraz uruchomiłyśmy Discorda dla naszych patronów. Już tam założyliśmy różne kanały podzielone na tematy. Właśnie podcast Prawdziwe Zbrodnie, podcast Karoliny kontrażycie i jeszcze osobny kanał na klub książki. No i tam właśnie rozmawiałyśmy, że no, lektura październikowa troszeczkę nam nie weszła. I nasza patronka poleciła nam he nie chemię, poleciła nam książkę Chemia Śmierci. Simona Becketta. No i sprawdziłyśmy sobie ją. Wydaje się interesująca. Zresztą to jest znany autor książek kryminalnych, więc raczej tutaj powinno być dobrze.
1: Tak, a ta propozycja wydała nam się bardzo ciekawa, dlatego, że potrzebujemy jakiejś takiej emocjonującej książki, którą będzie się czytać
0: po prostu bardzo szybko, szybko. i łatwo. No.
1: <głos> Dokładnie.
0: A poza tym też na Legimi i pewnie na innych aplikacjach też jest dostępna w formie audiobooka i e-booka, także zawsze będziemy mogły skorzystać z tej opcji synchronizacji, że sobie trochę czytamy, trochę słuchamy
1: Kocham to, kocham no. to, dokładnie. W taki sposób właśnie czytałam serię o w Mordce. Mordce, dokładnie tak. No bo jednak co, jak sprzątam, to sobie posłucham, No właśnie, jak idę spać, to sobie poczytam, no i jest, jest dobry miks.
0: No dlatego wydaje mi się, że już tym razem nie będziemy mogły się od tego wywinąć i na koniec listopada omówimy tą tak. książkę na bank. Dokładnie. Bo nawet jak nam się nie będzie chciało jej czytać, tu, tu to zawsze będzie można ją posłuchać. A w temacie patronów właśnie i Discorda, no to super, że już trochę osób się zdążyło tam zalogować, bo właśnie fajnie, jako dostaję powiadomienia, że coś tam na razie w sumie dziewczyny głównie, coś tam dziewczyny piszą, także fajnie, podoba mi się takie czatowanie z patronami.
1: No dobra opcja, domyślam się, że może być to trochę lepsze niż ten Facebook. Tak, no bo ta grupa na Facebooku jakoś
0: nie za bardzo. Nie podoba mi się ogólnie Facebooka, nie lubię. Ja w ogóle nie korzystam, no, no,
1: no więc jakby też zapominałam. Tam trzeba było
0: jakieś takie posty pisać, no mm -hmm. nie byłyśmy tam zbytnio aktywne, no to musimy się przyznać właśnie dlatego, że to nie... Na początku
1: nie... wrzucaliśmy jeszcze filmiki, ale tak poza tymi filmikami, no to tak, co tam, co tam pisać w zasadzie, mm. prawda? No tak, tak, także może ten Discord to będzie lepsza opcja. A ja z tego miejsca jeszcze chciałam pozdrowić naszą słuchaczkę Anię, którą spotkałam wczoraj, będąc na urodzinach koleżanki. Także Anius do jutra. Boże, mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia, ale ch chyba nie. No pisałaś Pozdrawiam. do mnie właśnie w tak. nocy, że to była Ania,
0: więc to chyba musi być Ania. A ja właśnie się śmiałam, o, czy Ania poznała pijaną
1: Karolinę? <laughs> nie, nie, ja byłam w formie wczoraj, bo rano podcast i pilates, także wiecie, no rano, dobra, już nie jest rano, ale trzeba było rano wstać, więc...
0: No właśnie, bo dzisiaj już przed nagrywaniem podcastu zdążyłyśmy poćwiczyć na pilatesie u naszej ulubionej pilatesowej trenerki Kasi. Tak,
1: pozdrawiamy Kasię, było super. Właśnie rozmawiałyśmy, Kasiu, po pilatesie o zajęciach i stwierdziłyśmy jednogłośnie, że dobrze, że nas tak nie... W sensie, że było bardzo miło, ja się trochę bałam, jak te pierwsze zajęcia po takiej długiej przerwie przeżyję w ogóle, a się okazało, że było okej okay i domyślamy się, że nas oszczędzałaś. No. <laughs> Tak, bo była jeszcze z nami trzecia dziewczyna, która jest na pewno bardziej zaawansowana i wydawało mi się, że trochę się nudzi. Nie no, ona sobie robiła po prostu te trudniejsze wersje, nie, no, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak, ale tak, było fajnie wrócić, także myślę, że to była taka dodatkowa motywacja, żeby jednak już nie ma wymówek w postaci wyjazdów, wakacji, więc no. trzeba się zabrać za siebie. Dla no. zdrowotności. Dokładnie, no właśnie nawet mnie dzisiaj plecy nie bolały przy ćwiczeniu, a? <suszy> No dobrze. A czy poza nieprzeczytaną książką udało Ci się coś zobaczyć albo posłuchać?
0: No ja w końcu odpaliłam na Disneyu serial Candy.
1: Mhm. Wiesz, że ja miałam już dwa podejścia i jakoś nie mogę? dwa razy obejrzałam 10 minut i wyłączyłam. Nie dlatego, że, nie wiem, jest to złe, ale po prostu chyba dlatego, że jakby pamiętam jeszcze tą historię z tego, jak Aha. ty opowiadałaś i jakoś tak mam mało motywacji, uh -huh. żeby jakby poznać ją w szczegółach, no bo znam już ją, nie wiem, jakby... Ale właśnie to jest ciekawe,
0: że ja też tak myślałam, ale wiesz, że moja pamięć, po prostu to jest pamięć o tej rybki, ja naprawdę na koniec byłam w szoku, jaki był, wiesz, wynik tego procesu. Okej. Okay. I tak mój chłopak do mnie mówi, bo on oczywiście, wiesz, nie słuchał podcastu, nie, nie zna tej sprawy jakoś tam dokładnie i na koniec mówi, ej, to czemu mi nie powiedziałaś, że tak się skończy, a ja, bo zapomniałam. Także po prostu ja tam początek faktycznie wiedziałam jak to wszystko tam, to całe morderstwo się wydarzy, ale potem już po prostu oglądałam, wiesz, jakbym nic na ten temat nie wiedziała. Także moja pamięć jest naprawdę tragiczna.
1: No dobra, no to przekonałaś mnie, może faktycznie spróbuję
0: przeboleć tam te pierwsze ileś? Poza tym tak, powiem, że ten serial jest na pewno jakby nie jest taki typowy że tam mało jest według mnie, przynajmniej takich faktów, to nie jest opowiedziana historia od początku do końca. Sposób, w jaki ten serial został nakręcony jest taki trochę nietypowy, inny, więc tak jakby ta historia od początku do końca nie jest jakby taka... jakby Głównie tam chodzi o tą Candy, tak? Mhm. że jest pokazana ta jej osobowość, ale tak naprawdę nie do końca wytłumaczona. Jest ona bardzo dziwna, wszystko jest
1: takie... No w ogóle pierwsza scena tak. już, jak ona tak blisko to się tak, gada, do tej kamery. Tak. W ogóle jak ta aktorka wygląda, jako Candy jest... No. Y Ale wiesz co jest najlepsze?
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że tam Justin Timberlake też gra. Nie. No, ja nie wiedziałam tego, bo nie czytałam nic o tym. I nagle tam w którymś odcinku wyskakuje Justin Timberlake tak ucharakteryzowany, że jakby mało przypomina siebie. Tak. Ale tak mi się śmiało chciało, jak ja go zobaczyłam. Myślałam, wow, ale super! Justin! No, że, że go wkręciła też do tego serialu, także jak wkręciła, no przecież Justin jest wybornym
1: aktorem! No
0: wiadomo, wiadomo. Ale nie no, chciałam powiedzieć, że po prostu jakoś ciężko mi się wysłowić, bo nie za bardzo do końca umiem ten serial rozgryźć, nie przy Przeczytałam w sumie na jego temat za dużo, a jak widać mój umysł nie pracuje dzisiaj, ale chodzi o to, że nie jest taki mega wciągający, przynajmniej dla mnie dlatego, że jakby wiedziałam co się wydarzy, prawda, do pewnego momentu. Jest taki bardzo spokojny, taki trochę niepokojący, ale jak już tak wkręcisz się w ten styl, no to tak płynie. Mhm. Nie wiem, nie wiem czy to jest dobra rekomendacja. Jest po prostu dziwny. Nie spodziewałam się takiego serialu. Mam wrażenie, że ten, który będzie na HBO, na temat oczywiście tej samej historii Candy Montgomery, tylko tam Elizabeth Olsen będzie ją grać, będzie zupełnie inny. I nawet, może i teraz rozumiem, dlaczego nie zrezygnowali jakby, wiesz, z tego, żeby robić dwa seriale właściwie takie same, bo one nie będą takie same. Mhm. Jestem przekonana, że tamten będzie taki bardziej tu, tu, coś tam, coś tam, jakby było... Sensacyjne. No. Bo na przykład tego ich romansu praktycznie w ogóle nie pokazali. Jakby nie było tam takich smaczków, mhm. tylko bardziej skupili na tej takiej mrocznej stronie. A ja myślałam, że oni będą pokazywać, bo dla mnie ta sprawa była dość, przepraszam, ale taka zabawna, nie? Mhm. że, Bo ja pamiętam właśnie dużo z tego ich randkowania, że ta Candy spotykała się z nim w tym motelu, że robi, przygotowywała jakieś tam lunche, coś tam, a tu w ogóle tego nie pokazywali. Tak zupełnie, ja sobie zupełnie inaczej te sprawy wyobrażałam. Mhm. Okay. Więc mam wrażenie, że ten serial na HBO będzie właśnie bardziej zgodny z tymi moimi wyobrażeniami. Bo ten był taki trochę odpalony w kosmos. Ale już zakończę ten temat, bo nie mogę jakby zakończyć. Ciężko, prawda? Tak,
1: tak, no. No tak, to ja też dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o serialu, który był w ostatnim czasie niesamowicie popularny na Netflixie. Produkcja Netflixa, oczywiście chodzi mi tutaj o Damer Potwór, Historia Jeffrey'a Damera. A myślałam, że o tym Ach. nie będziemy mówić. Już co, stwierdziłam, że powiem, bo... Czemu nie? Jakby wiem, że był popularny...
0: Nie, nie, chodzi mi o to, że jakby... Bo tutaj dużo osób do nas na temat tego serialu pisało tak. i my tak... Y... Ja w sumie to postanowiłam zignorować ten temat.
1: Mhm. No ale dobra, powiedz. E, tak, no chcę powiedzieć o swoich przemyśleniach właśnie z racji tego, że, że jakieś tam wiadomości na ten temat y, widziałam. Obejrzałam sześć odcinków. A, to sporo, bo ja chyba obejrzałam, nie wiem, tylko może jeden czy dwa. Ale słuchajcie, mi obejrzenie sześć odcinków zajęło dwa tygodnie I ja tego do tej pory nie skończyłam. Szósty odcinek widziałam półtora tygodnia temu, czy kiedyś tam, już się gubię w, na tej linii czasu i od tamtej pory nie obejrzałam żadnego i wydaje mi się, że to dużo mówi. I ja rozumiem, czemu ten serial się ludziom podoba, natomiast bardzo mnie, po prostu mnie mierził ten serial, dlatego, że próbują tutaj, mam wrażenie, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, pokazywać taką ludzką stronę tego Jeffreya. Tak, Heya. no. I pokazują, jaki on był biedny w niektórych momentach i coś tam. I szczerze mówiąc, jakby okej, okay, ja wierzę, że tak było i że takie sceny były i w ogóle, ale był to tak straszny i okrutny człowiek, że po prostu ogląda mi się to bardzo, bardzo źle przez to. Ja nie chcę jakby się zastanawiać nad tym, jak on się czuł, nie wiem, jak jakby, wiesz o co mi chodzi?
0: No tak, w sensie dla mnie to jest zaskakujące, że Netflix postanowił to w ten sposób ukazać w tym momencie, jakby nie wiem, w historii, wiesz, w tym roku i tak dalej, że już powinni być na tyle świadomi, że takie rzeczy są po prostu niepoprawne.
1: No nie wiem za bardzo jaki był cel tego, może dlatego, że nie widziałam całego, jakby fajna jest atmosfera tego serialu, że jest właśnie taki ciemny, taki mroczny, że człowieka po prostu skręca jak to ogląda chwilami, natomiast no te momenty kiedy w zasadzie roztkliwiają się mam takie poczucie nad tym Jeffrey'em strasznie mnie wkurzały.
0: No to znaczy tak, ja jestem przekonana, że obejrzałabym ten serial i on by mi się podobał, ale przez tą otoczkę całą, jaka się wokół niego wytworzyła, to stwierdziłam, że po prostu nie będę w tym uczestniczyć, bo dla mnie jeszcze problem jest tym, że oni wybrali takiego aktora, tak? Jakby, jak on się zwie? Zapomniałam. Evan Peters. Evan Peters, który no jest fajnym aktorem, ja go lubię. Ja też go lubię, no, przyznaję. I... On ma bardzo duży fanbase wydaje mi się, no i przez to, że on się wciela w taką rolę, no to już zaraz nie wiem, tam dziewczyny wzdychają w internecie, no takie to jest wszystko... No
1: właśnie, jest coś bardzo takiego niekomfortowego dla mnie i takiego niepokojącego w całej tej sytuacji. I nie wiem dokładnie o co mi chodzi, bo jakby umówmy się, oglądałyśmy już tyle seriali o seryjnych mordercach, przecież ten z HBO, jak on się nazywał już teraz zapomniałam, Des. tak dokładnie, właśnie mi cały świetny czas... serial, ale i gdzieś jakby cały czas porównywałam to w swojej tak. głowie, ale tam to zrobili jakoś inaczej, jakoś no. tak mnie to bardzo nie nie mierziło, tak jak tutaj. Właśnie ja też cały czas myślałam o tym
0: serialu Dess, który był zrobiony świetnie pod tym względem, że odrzucający był ten morderca, tak? Nie dało się go lubić w żaden sposób. No i
1: o to chodzi. A tutaj... Ale ja, ja nie chcę naprawdę się zastanawiać, kiedy mu było przykro i co tam mu się w życiu stało, bo no mi się nie wiem. Mi, ja Dobra. mam
0: wrażenie, że problem jest po prostu z aktorem, że powinni jakoś inaczej go ucharakteryzować czy coś, a nie robić jakiegoś takiego przystojniaka z niego. No sorry. Mi się wydaje, że to wzdychanie w internecie, po prostu niektóre osoby pomyliły Ewana, Petersa z Jeffrey'em Dahmer'em.
1: Podobna sytuacja, mam wrażenie, była przy okazji serialu You. Że tam też wszyscy wzdychają. No, ale to jest jednak fikcja, to jest to nieco innego. Jest, jasne, jasne, ale jakby aktor, który gra tego. No, jest seryjnego Jest, ale aktor, który gra tą, tą rolę tak główną seryjnego mordercy, sam mówił, że jakby opanujcie się, co wy robi, jakby zastanówcie no, się, do kogo no. wy wzdychacie.
0: No. no, ale z drugiej strony, Netflixowi nie zależy na tym, żeby być poprawnym, tylko żeby zrobić ruch, tak? No, bardzo dużo się o tym serialu mówiło.
1: Ale swoją drogą tą rolę grał świetnie, moim zdaniem zresztą Bidulek, ja nie wiem, on pewnie potem na terapię musiał iść, bo to...
0: No właśnie czytałam jakieś tam też informacje w internecie, czy wszystko jest z nim w porządku i mówił, że ciężko to przeżył bardzo, no.
1: Nie dziwię się wcale. Też w ogóle podjąć decyzję, żeby grać kogoś takiego, ja nie wiem, czy jak człowiek wcześniej nie miał takiej roli, to w ogóle wie, na co się pisze. Hmm.
0: No ale on w tym American Horror Story myślę, A, że... No przecież, on, no tak. Dlatego on zawsze ma takie role, no. nie? Takich psychopatów.
1: Może takie lubi, no. No na pewno. Weź zagraj teraz w jakiejś komedii romantycznej, co? Ja bym obejrzała. Ja też bym obejrzała, dlatego mówię. Ja nie lubię horrorów. Ja jeszcze w ostatnim tygodniu przesłuchałam nowego odcinka Wehikułu Harrel. To jest podcast, który jest produkowany przez Vogue Polska. I oni mają tam różne serie. Ja akurat podcastów Harrel bardzo lubię słuchać. Już mówiłam o nich w przeszłości. I jakoś w połowie października zrobiła odcinek na temat roku 2008. No nie, ja bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało. One są stosunkowo krótkie. Także jeżeli lubicie takie modowo-kulturowe... Podcast to myślę, że Wam się spodobają. A widzisz, że ja też ostatnio polskiego podcastu słuchałam, co mi się
0: bardzo rzadko zdarza, mm -hmm. ale no pewnie się nie zdziwisz, jak Ci powiem, że słuchałam podcastu Pret A Create tak. z instagramową Augustynką, mm -hmm. czyli Anią Augustynowicz.
1: Tak, ja tego podcastu
0: też czasami słucham, zresztą
1: mówiłam chyba o tym w przeszłości. Mm -hmm.
0: No, także jeżeli Was interesuje temat pracy kreatywnej właśnie, bo ta Ania jest motion designerką, w swoich pracach łączy sztukę kolażu, ilustracji, animacji, no takie z opisu, no to posłuchajcie, bo no na pewno jest to bardzo, bardzo
1: ciekawe zajęcie. Żałuję, że ja nie mam talentu, żeby takimi rzeczami się zajmować. Tak, no i oczywiście obserwujcie ją na Instagramie też, jak Was takie rzeczy interesują, bo ona tam swoje prace zawsze pokazuje, są bardzo ciekawe. No i też ma dzięki temu, że jest dobra, ma naprawdę fajne współprace także.
0: No, takie naprawdę prestiżowe, super. No dobra, to idźmy dalej. Mhm. A w ostatnim odcinku mówiłyśmy o muzyce i rzucałyśmy jakieś komentarze a propos Taylor Swift. I ja po prostu stwierdziłam, że w tym tygodniu będę słuchać jej nowej płyty. I tak się wkręciłam. <śmiech> <śmiech> Jest naprawdę cute. W sensie wiadomo, nie wszystkie tam piosenki są jakieś tam moje top, top, ale dobrze się tego słucha, bo jakoś tak dużo nie wiem, czy łaziłam jakoś po mieście, że w to i z powrotem musiałam iść i jakoś potrzebowałam czegoś do słuchania, Audiobook, którego teraz słucham, no nie wiem o życiu Zygmunta Baumana troszeczkę mi nie pasował. Czułam, że potrzebuję muzyki, bo jakaś taka ładna aura, słońce świeci, coś tam i myślałam, no dobra włączę tam Taylor Swift. No i już tak na wielu spacerach jej słuchałam i już nawet mi niektóre wiesz, piosenki weszły tak długo, że już je sobie jestem w stanie
1: podśpiewać. No? Proszę! Mamy no? teraz nową fankę Taylor Swift. Tak.
0: Ale wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu uległam wpływom jakichś ludzi z Instagrama. Mhm. Bo co druga osoba jaką tam obserwuje, to wrzuca tej jej piosenki i tak chcąc, nie chcąc, tak jak było z Harrym Stylesem, mhm. Jak wyszła ta jego ostatnia płyta, to na każdym
1: się po prostu była ta, was, tak, ta. była ta piosenka, nie? nie, umówmy się, czy możemy przestać to robić w internecie, naprawdę przestań to robić czy wszyscy muszą używać jednej i tej samej piosenki doprowadza mnie to do szału
0: no, a teraz właśnie widziałam do jakichś tam no. stories też te nowe piosenki Taylor i stwierdziłam, no dobra, posłucham sobie no. także już teraz mogę mówić, że jestem chyba się to mówi Swifty tak, Swifty. Jesteś, jesteś, no. jestem Swifty gratuluję yes. jakby czuję się młodo dzięki temu Taylor keeps me young a ile ona ma lat w ogóle? Nieważne. <głos> Ale ona nie to jest w podobnym wieku do nas? Tak, powinna być nawet starsza. Ale chodzi mi o to, że to jest muzyka dla młodych ludzi. To prawda. No przynajmniej ja tak czuję, że jak tego słucham, to jestem młoda. O to mi chodzi.
1: Rozumiem, rozumiem. Przepraszam, muszę sprawdzić jej wiek. 32 lata. No to jest starsza o rok, bo ona jest 89. Tak, myślałam właśnie, że ona jest no. 89, tak. no. Och, Taylor, no dobrze. Ty jesteś gotowa, żeby opowiadać
0: swoją historię?
1: No chyba. No co, No to zapraszam. Dobrze, więc ja dzisiaj zabieram Was do Houston. Przyznaję, że wybrałam tą sprawę, dlatego że mnie wkurzyła. 5 marca 1984 roku w Houston, w Teksasie, mężczyzna, który nazywa się Jack Kennedy, dzwoni na numer alarmowy po godzinie 8.30. Mężczyzna jest roztrzęsiony, jest w szoku, a to dlatego, że znalazł dwie swoje córki martwe w domu jednej z nich. Dokładnie. Tamtego dnia rano dziewczyny miały zabrać swojego ojca do lekarza. Zdziwił się, że żadna z nich po niego nie przyszła. No więc postanowił przejść się właśnie do domu starszej z nich. Starsza miała na imię Wylene, miała 33 lata, a druga miała na imię Lily i miała 23 lata. Także było między nimi 10 lat różnicy. I Jack mieszkał niedaleko domu Wileen, dlatego bardzo szybko tam dotarł. No i kiedy stanął pod domem zorientował się, że drzwi są uchylone. Wszedł do środka i zastał go straszny widok. Dziewczyny leżały na ziemi, pokryte krwią. Najpierw leżała ta starsza, Wylene, u jej stóp leżała jej siostra Lily. Gdy służby przyjechały na miejsce, nie znaleziono żadnych znaków włamania, co oznaczało, że prawdopodobnie któraś z kobiet musiała wpuścić mordercę do środka. Dość szybko detektywi stwierdzili, że pierwsza musiała zginąć Lili, a to dlatego, że ona miała tylko i wyłącznie jedną ranę i to była rana postrzałowa z tyłu głowy. Dziewczyna leżała twarzą w dół i właśnie miała zakrwawioną głowę z tyłu i kiedy się przyjrzeli stwierdzono, że była to rana od postrzału. Natomiast Wailin musiała bardzo cierpieć przed śmiercią. Była częściowo rozebrana, miała na sobie koszulkę, która była podciągnięta do pasa, a na jednej ze stóp miała owinięte majtki, więc stwierdzono, hmm. że bardzo możliwe, że została zgwałcona. Poza tym na ramieniu miała ranę postrzałową, a na szyi i tutaj na górze klatki piersiowej miała bardzo dużo ran kłutych. Hmm. Poza ranami kłutymi miała także siniaki. Dom był w nieładzie. Wyglądało to tak, jakby po dokonaniu morderstw ten sprawca chodził po domu, dlatego że wszędzie były pozostawiane krwawe ślady. Na schodach, na dywanie, na kafelkach gdzieś tam w kuchni, czy, czy w łazience. Generalnie chodził po domu i stwierdzono, że bardzo możliwe, że czegoś szukał. Dziwne. Dość szybko wykluczono motyw rabunkowy, dlatego, że w domu na górze portfel Wailin y nadal był, a w nim były pieniądze, tak? Była gotówka. Natomiast y, zawartość torebki Lily była rozrzucona po podłodze, w kuchni bodajże, z tego co pamiętam, i brakowało jej portfela. Brakowało natomiast jednej rzeczy, która dość szybko rzuciła się w oczy i była to poduszka, takie wiesz, oparcie z sofy. Jakby ktoś zabrał jedną poduszkę z sofy. Co za? Tak. Dziwne. Oczywiście... Zabezpieczono dokładnie ślady, zebrano odciski palców i kiedy zaczęto przeczesywać okolice, odnaleziono właśnie tą brakującą poduszkę. Jakąś przecznicę czy półtora od domu Yilin znaleziono właśnie poduszkę porzuconą, były na niej ślady krwi, a poza tym właśnie przy tej poduszce były też ślady buta, jakby w ziemi, w błocie odbite, ślady buta, które przypominały te ślady z domu kobiety. Mhm. Gdy dokładniej zbadano ciała, potwierdziło się to, co myślała policja i faktycznie Yilin została zgwałcona przed śmiercią. Oczywiście zebrano te ślady biologiczne, natomiast w tamtych czasach DNA jeszcze nie było opcją, tak? Zaczęto rozmawiać z sąsiadami, z rodziną sióstr. Wiesz, czym ona się w życiu zajmowała? Handlowała ubraniami vintage. Z relacji znajomych i sąsiadów Policja dowiedziała się, że Aileen czasami handlowała narkotykami, a poza tym u niej w domu znaleziono małe ilości takich rzeczy jak marihuana, kokaina i tego typu. Poza tym w innym źródle znalazłam też informację, że Lilian zajmowała się dekorowaniem wnętrz. Także ewidentnie była bardzo artystyczna. Jak rozumiem jej siostra Lili w tamtym momencie była bezrobota, to znaczy miała jakąś tam dorywczą pracę, no ale też przeszła dużo w ostatnich dniach, tak? tak jak mówię, rozwód i tak dalej, no więc miała się czym zajmować ewidentnie. Okazało się, że obie miały w swoim życiu wątpliwych mężczyzn, że tak powiem, zaraz do tego wrócę. I znaleźli się też świadkowie wśród sąsiadów. Jedna z osób zeznała, że widziała Lili, czyli tą młodszą z sióstr około 11 wieczorem, dzień przed ich znalezieniem. Chyba sobie zrobiła coś z nogą i poszła do tej sąsiadki po jakiś bandaż czy coś takiego, więc ona ją widziała, no i mówiła, że jakby wszystko było ok, nic nie wskazywało na to, że coś było nie tak. Znalazła się też osoba, która powiedziała, że coś obudziło ją około 6 rano, tamtego ranka, kiedy znalazł dziewczyny ojciec i to były jakieś takie dwa głośne dźwięki. Policja stwierdziła, że bardzo możliwe, że były to strzały. Mm -hmm. poza tym znalazł się też mężczyzna który idąc rano do swojego samochodu zauważył mężczyznę, który wyglądał bardzo dziwnie i niósł ze sobą taki wiesz jakby tobołek, takie zawiniątko ten sąsiad stwierdził, że mężczyzna wygląda podejrzanie i zapytał się go, co robi. No a ten powiedział, o, czy on właśnie podejrzanie wygląda. Świadek przytaknął i powiedział, że wygląda jak włamywacz. <grych> na co ten mężczyzna powiedział, że pokłócił się z dziewczyną i ona go wyrzuciła, i on właśnie, wiesz, wychodzi ze swoimi rzeczami. Hmm. Czyli to pewnie był sprawca. Tak, na to wychodzi. I to właśnie też by się zgadzało z tym czasem, który podała ta kobieta, którą obudziły głośne dźwięki, które policja stwierdziła, że no, były strzałami. Tak jak wspomniałam, i Wailin i Lily miały w swoim życiu, jak to nazwałam wcześniej, wątpliwych mężczyzn. Wailin była związana z mężczyzną, który miał na imię Jack, a Lily w zasadzie kilka dni przed śmiercią sfinalizowała rozwód ze swoim, no, już byłym mężem. I jak rozumiem, to nie było polubowne i dlatego też właśnie była u Wailin, ponieważ chciała się jak najbardziej zdystansować od byłego męża. Rodzina właśnie też potwierdzała, że te związki, no, były takie, jakie były. Jack na przykład, czyli mężczyzna, z którym spotykała się Wailin, miał zostawić jakieś takie nagranie na jej telefonie, w którym mówi o tym, że Wailin wisi mu kasę i że on chce ją odzyskać. No więc byłby to jakiś motyw. Poza tym policja uznała, że mordercy musiało chodzić o Wailin, bo ona się najbardziej wycierpiała, no a Lili najprawdopodobniej zginęła pierwsza. No i wnioskowali, jak rozumiem, że yy, jakby sprawca zmusił ją, żeby położyła się na ziemi i po prostu podszedł do niej w głowę, żeby ją uciszyć, może, żeby, wiesz, jakby uh -huh. móc się zająć Wilean. No, ale oczywiście to były tylko hipotezy, tak? Wilean miała też powiedzieć członkowi swojej rodziny, że jej życiu grozi niebezpieczeństwo, ale nie może nic więcej powiedzieć, bo nie chce nikogo narażać. Uh -huh. Poza tym Jack miał też kartotekę za narkotyki. No więc jakoś tam pasował, prawda, do profilu kogoś, kto mógłby chcieć zrobić Wilean krzywdę. Został zabrany na posterunek, ale zaprzeczył, jakoby miał mieć coś wspólnego z tą całą sprawą. I kiedy zaproszono na okazanie tego świadka, który widział mężczyznę z tobołkiem, tak, zaraz po morderstwie, to on go nie rozpoznał. Także Jack został skreślony z listy. Co było na pewno ciosem dla policji. Hmm. No, ale mógł się pomylić. Jasne, oczywiście, no wiadomo, mieli tą listę, tak, no ale w jakiś tam sposób wykluczali. Były mąż Lily również został jakby wykreślony z listy podejrzanych, dlatego, że przed śmiercią sióstr przeszedł operację kręgosłupa, no i jakby chodził o kulach. Szpital to potwierdził, tak, były papiery na to, że miał taką operację, i on po prostu nawet fizycznie mógłby nie być w stanie no, tak. czegoś takiego zrobić. Dzięki temu, że mieli tego świadka, który widział podejrzanego mężczyznę w okolicy domu Wylin w poranek morderstwa, można było stworzyć podobiznę, tak? I ona została pokazana w mediach, no i policja zaczęła dostawać bardzo dużo różnych informacji od yy, obywateli. No i oczywiście część z tych osób została wykreślona, no ale znalazł się mężczyzna, który pasował do opisu i też mieszkał w pobliżu, a poza tym był znanym w okolicy dealerem. Jakoś bardzo dużo dealerów w tej historii. Tak jak mówiłam, ten mężczyzna pasował do opisu i detektywi pojechali go odwiedzić. No i zobaczyli, że wokół jego domu były ślady butów, które przypominały te znalezione na miejscu zbrodni. No więc od razu się podpalili, że ooo, to może być ta osoba. I mogli go zaaresztować, no bo skoro był dealerem, no to oczywiście w jego domu znaleziono narkotyki. W jego zamrażarce znaleziono LSD, no co dało właśnie ten pretekst do aresztowania, a poza tym w domu tego mężczyzny znaleziono też broń palną i duży nóż. Znowu zorganizowano okazanie, zaproszono świadka, yy, który widział tego podejrzanego mężczyznę w dzień morderstwa, no i znowu nie rozpoznał tego dealera. Co więcej, tego podejrzanego poddano testowi poligrafem, który przeszedł pozytywnie, a jeszcze, żeby jakby dołożyć tym biednym detektywom, specjaliści wykluczyli, że te ślady dookoła jego domu to są te same ślady, które zostały zostawione w domu siostr. To same problemy. Tak. Oczywiście zbadano też broń palną, no i oczywiście też stwierdzono, że nie została ona użyta w tym morderstwie. No i cóż, brakowało jakiegokolwiek punktu zaczepienia, nie mieli już w zasadzie wiesz, czego się chwytać, coraz mniej informacji otrzymywali, nie było z czym pracować, te wszystkie odciski palców i tak dalej, które zebrali na miejscu zbrodni, też na nic się nie zdały. No, poza tym omówię też z tymi śladami buta, no bo to był taki ślad po bucie sportowym. Nie wiem w sumie ile rodzajów butów ma taką podeszwę, nie, nie wiem na ile to był faktycznie taki ślad, który mógłby coś im dać. No ale też, no, no nic z tego co mieli im się nie przydało. Sprawa stała się zimna, jak to ostatnio powiedziałam. <grym, 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 I mijały lata... Nic się w niej nie działo. W międzyczasie rodzice dziewczyn umarli. Nigdy nie dowiedzieli się, co stało się z ich córkami, więc jak rozumiem ojciec był prześladowany wspomnieniami z tamtego dnia do końca swojego życia. Miał koszmary i tak dalej, więc no straszna rzecz. W 2009 roku detektywi, którzy zajmują się takimi nierozwiązanymi sprawami właśnie, postanowili wrzucić DNA znalezione na miejscu zbrodni do specjalnej bazy danych, do takiej krajowej bazy z DNA właśnie i oczywiście wiązali z tym jakieś nadzieje, no ale to też nie przyniosło żadnych skutków, nie było żadnych dopasowań. Oczywiście rodzina Wailin i Lily co jakiś czas odzywała się do policji właśnie w sprawie morderstwa, czy coś jest robione, czy wpadli na jakieś nowe tropy. W 30. rocznicę śmierci właśnie na policję zadzwoniła Jackie i to jest dziewczyna, która jest albo bratalnicą, albo siostrzenicą Wailin i Lily. Ona zresztą oczywiście miała mnóstwo dobrych rzeczy do powiedzenia na ich temat, bo ona była dzieckiem jak one zginęły. I zapytała się, co się dzieje jakby w tej sprawie, no i był detektyw, który się nią zainteresował, ten pan miał na nazwisko Motard i postanowił udać się jakby z tą sprawą znowu do mediów, licząc, że może ktoś jakby się pojawi, no bo przejrzał te wszystkie akta, no i niestety nie było tam żadnego punktu zaczepienia, tak, jeżeli DNA nie zadziałało, no to nie bardzo mieli z czym pracować, więc właśnie poszedł do lokalnych mediów, ale znowu, niestety nikt się nie zgłosił. Aż w pewnym momencie, w 2014 roku, do detektywa dzwoni mężczyzna, który jest adwokatem i ten adwokat mówi, że jego klient, który jest aktualnie w więzieniu za jakiś niezwiązany, wiesz, kryminał, ma coś do powiedzenia na temat tej sprawy. Oczywiście ten mężczyzna nie chciał rozmawiać przez telefon, więc detektyw musiał udać się do Indiany osobiście. Gdy tam poleciał, okazało się, że opłaciło się to. Ten mężczyzna wskazał Edmonda Degana jako sprawcę morderstwa Weilin i Lily powiedział, że w 1984 roku był świadkiem, jak Edmund pokazał się z rzeczami zawiniętymi w taki koc. Wiesz, jak oni to nazywają? Quilt, nie? Taki patchworkowy koc, powiedzmy. Mhm. Taka narzuta. Na no. Tak, dokładnie. I w tym zawiniątku miał rzeczy, które wyglądały jak zawartość damskiej torebki. Mhm. Typu właśnie dokumenty i tak dalej. Rozpalił ognisko i właśnie wrzucił te rzeczy do ogniska. Poza tym wziął też od tego typa, który był w więzieniu i opowiadał to wszystko detektywowi teraz młotek, wyciągnął broń i tą broń rozbił tym młotkiem. W międzyczasie robił takie komentarze w stylu, o coś poszło źle, nie wiedział, że tak trudno jest kogoś zabić i tak dalej. No Boże. No, dokładnie. Czemu ten facet nic wcześniej nie powiedział? To jest moje pytanie. Nie. No. ale okej, okay, nie wiem, może teraz chciał o tym powiedzieć, bo albo chciał oczyścić swoje sumienie, albo myślał, że coś zyska dzięki temu, bo to w sumie też mhm. tak może być no to tak jak mówiłam spalił ten damski portfel, który miał ze sobą wrzucił do tego ognia też nóż a tą narzutę zakopał w pobliskim rowie. ten informator powiedział, że on jakby był przy tym wszystkim widział to wszystko, wskazał miejsca gdzie tych rzeczy detektyw mógł szukać, no i w sumie wyszło też w toku śledztwa tego detektywa Motarda że oni mogli się znać, dlatego że Edmund miał z jakimś znajomym prowadzić hurtownię właśnie odzieży vintage Ciwne. prawda? No właśnie, ale o tej odzieży mówili w programie On The Case with Paula Zahn no to też jest jakiś taki program na Investigation Discovery, z tego co wiem Mając te wszystkie informacje, detektyw wrócił do Houston i pojechał właśnie w miejsce, gdzie degan miał pozbyć się dowodów. No niestety nic nie znalazł, po prostu upłynęło zbyt dużo czasu. Tak? Nawet ten kod w rowie, no prawdopodobnie został po prostu wymyty przez wodę, która tam była. A ile to dokładnie było lat? No do morderstwa doszło w 1984, a to było już 2014. Czyli 20-30 lat? Tak, tak, a, tak, no tak dokładnie. Tak. No a oczywiście ten informator mógł połączyć morderstwo sióstr ze swoim znajomym Deganem, dlatego że właśnie widział informacje na temat tej sprawy w prasie, no bo kiedy do tego doszło, to ludzie w tamtym sąsiedztwie byli przerażeni. Wiesz, padały słowa typu, że Lili zginęła od takiego strzału w stylu egzekucji. No wiesz, takie rzeczy, jakby coś takiego się stało w mojej okolicy. Też bym się bała, jakby to no jest zupełnie normalne, prawda? I myślę, że media też by, jakby lokalne mówiły o tym, prawda? Sprawdź też kartotekę tego podejrzanego nowego, no i okazało się, że też tam miał różne przygody i właśnie w tej kartotece były informacje o kradzieżach na przykład. Nadal mieszkał w Houston, miał w tamtym momencie bodajże 57 lat, no i detektyw najpierw skontaktował się z jego matką i później udał się na spotkanie z tym mężczyzną, z deganem i akurat degan był wtedy w domu, który remontował. No i kiedy detektyw do niego poszedł, to rozmawiali spokojnie. Powiedział, że tak, że znał Yilin, ale oczywiście powiedział, że nie ma nic wspólnego z tą całą y, sytuacją. Powiedział też, że nigdy nic między nimi nie było, w sensie romantycznym. Policjant, pan detektyw oczywiście zapytał też go, czy kiedykolwiek uprawiali seks. Mądry pan detektyw, prawda, żeby mieć wszystko potem nagrane. On zaprzeczył, powiedział, że nigdy seksu nie uprawiali. I wtedy detektyw zaprosił go na posterunek. Oczywiście w duchu licząc na to, że zdobędzie próbkę DNA. Mhm prawdopodobnie miał za mało na to, żeby zdobyć nakaz, prawda? No bo jeżeli miałby wystarczająco, to by się nie martwił, czy Degan mu to da, czy nie, bo mógłby zdobyć nakaz i wtedy tą próbkę DNA musiałby mu dać, prawda? Jak znaleźli się już na posterunku, to detektyw powiedział Deganowi wprost, że ktoś go wskazał jako mordercę tych sióstr. On oczywiście powiedział, że nie, że w ogóle absolutnie zaprzeczał tam i zgodził się na danie próbki DNA. No nie wiem, może zapomniał o tym, że policja mogła mieć taką próbkę, zapomniał o tym, co zrobił, albo myślał, że po prostu nikt tej próbki wtedy nie zabrał, bo jeszcze DNA nie było, prawda? Mm -hmm. Próbki te zostają wysłane do porównania, no i faktycznie okazuje się, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to Degan był sprawcą. Mm. Tak, bo jak rozumiem z tych materiałów, z tych ladów biologicznych, które zebrano na miejscu zbrodni, uzyskano później, tam w tym 2009 bodajże częściowy profil DNA. Nie wiem, czy całe im się udało. 14 stycznia 2015 roku Degan zostaje aresztowany i oskarżony o morderstwo. Niestety prokuratura stwierdza, że dowodów jest mało i nie będą go w stanie skazać za dwa morderstwa, więc postanawiają zaoferować mu ugodę. Mm. Ugoda polega na tym, że ma on przyznać się do jednego z morderstw, do morderstwa Wylin. Ale przecież
0: to jest w ogóle nielogiczne, bo na miejscu były zmarłe dwie osoby, to dlaczego
1: miałby się przyznać tylko do jednej? Nie mam pojęcia, wiesz, to no to są już jakieś takie małe, prawne, pewnie kruczki, no i cóż, no... To znaczy, ja rozumiem, że prokuratura nie chce marnować, że tak powiem, czasu ani pieniędzy, ale z drugiej strony, no brzmi to strasznie, jak się nad tym zastanowisz, prawda? No no i on oczywiście na tą ugodę poszedł i zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności także 33 lata po morderstwie no jest jakiś sukces no i tutaj policja spekulowała bo oczywiście tak naprawdę nigdy się nie dowiedzieliśmy co się wydarzyło, że możliwe, że Degan szukał w domu Wailin narkotyków i pieniędzy, może takich które na przykład zostawił chłopak Wailin który również sprzedawał narkotyki może usłyszała jakąś plotkę, że ona w tym domu coś ma, skoro wcześniej mówiła, że jej życie może być zagrożone Hmm. Ale niestety w grudniu 2021 roku mężczyzna został wypuszczony na wolność. Co? Tak, tak. Po tym jak w końcu w 2017 roku został skazany, odsiedział tak naprawdę tylko 7 lat i został wypuszczony na wolność. Ze względu na prawo, które zostało wprowadzone w 77 i miało na celu w Teksasie jakby zwolnić miejsce w więzieniach. Hmm żeby więzienia nie były tak zatłoczone. I właśnie niestety, jakby dzięki temu zamiast tych 15 lat, siedział 7. Znaczy, umówmy się, 15 lat za coś takiego tak brutalnie ją potraktował przecież. dźgał ją nożem, zgwałcił ją, gdy obok leżały zwłoki siostry, którą też zabił, czy jakby straszne, po prostu ohydne. I jeszcze taki ktoś wyszedł z sobie po 7 latach? No to, to jakiś taki, no, niezbyt udany żart. No, no naprawdę, naprawdę tak mnie to zdenerwowało. Nie spodziewałam się czegoś takiego.
0: I to jeszcze w Teksasie? Tak, tak. Gdzie powinny być jakieś takie
1: ostre te Wiesz, kary? Domyślam się, że tutaj dużo wspólnego z tym ma ta ugoda, na którą on poszedł. Mm. bo pewnie to była jakaś inna klasyfikacja i tak dalej, i tak dalej, no czymś go musieli zachęcić prawda, żeby on się zgodził, domyślam się a sprawę tak. mieli zamkniętą. no, no nie, no naprawdę obrzydliwe, obrzydliwe, nie wiem jak to jest możliwe, współczuję strasznie tej rodzinie, która się ucieszyła, wiesz, że w końcu sprawiedliwości stało się zadość i co, i coś takiego?
0: Siedem lat, no, za zamordowanie właściwie dwóch osób nie tak, no, obrzydliwe
1: no to teraz jestem gotowa na odpoczynek i posłuchanie twojej ciekawej historii Dobrze, ja
0: muszę na wstępie powiedzieć, że tak, wybrałam dzisiaj sprawę, która jest dość znana. I tak, jestem świadoma tego, że inne osoby również na jej temat robiły podcast. Ale w ostatnim czasie sprawa ta powróciła do mediów, więc myślę, że warto o niej opowiedzieć jeszcze raz. Jeżeli oczywiście ją znacie, a jeżeli nie znacie, no to trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki. Trzymam się. Więc tak, będę mówić o Sheri Papini. Mhm. Coś Ci mówi Kojarzę to nazwisko? To
1: nazwisko, tak.
0: Tak, więc zacznijmy od tego, że Sheri urodziła się w 1982 roku. Wyszła za mąż za Keitha Papiniego w październiku 2009 roku. Mieli razem dwójkę dzieci, syna i córkę. I kiedy Sheri miała 34 lata, to zaginęła w środku dnia. Mhm. W tym momencie już byli z Keithem po ślubie ponad 7 lat, a do jej zaginięcia doszło dokładnie 2 listopada 2016 roku w Redding w północnej Kalifornii.
1: Stosunkowo niedawno. Mhm.
0: Więc tak, kiedy Keith wrócił z pracy do domu, on pracował w sklepie Best Buy, no to nigdzie nie mógł znaleźć Sherry. Sherry była pełnoetatową mamą, także... Już normalne było to, że kiedy on wrócił po pracy do domu, no to Sherry już była z dziećmi w domu, bo na co dzień też odbierała te dzieci mniej więcej o tej samej porze z powiedzmy takiego tam przedszkola, no nie? Mhm. Więc trochę się zaniepokoił, kiedy okazało się, że w domu ich nie ma, na ogrodzie też ich nie ma, więc poczekał trochę, ale kiedy zadzwonił właśnie do tego nazwijmy to przedszkola i zapytał, kiedy Sherry odebrała dzisiaj dzieci, to oni mu powiedzieli, mm, dzieci dalej tutaj są. Więc on wtedy się już bardzo zaniepokoił. A jako, że to było w 2016 roku, no to już miał trochę sprawę ułatwioną, bo mógł na swoim iPhone'ie wejść w aplikację Find My Phone uh -huh. i zlokalizować jej telefon. Poszedł oczywiście tam, gdzie była ta lokalizacja. To było jakoś półtora kilometra od ich domu, no i szuka, szuka, nigdzie jej nie widać, więc zaczął dokładnie się tam przyglądać temu, co jest na ziemi, no i znalazł jej telefon z podłączonymi słuchawkami, w słuchawki też zaplątane były jej włosy i to było przy skrzyżowaniu takich dwóch ruchliwych ulic. A Sherry regularnie biegała, no i telefon znajdował się właśnie na trasie jej biegu. Więc Keith od razu się zaniepokoił i zawiadomił policję, no bo był przekonany, że coś musiało się z nią złego stać. Rozpoczęto masowe poszukiwanie Sherry, w które zaangażowała się cała społeczność, oczywiście jej rodzina, przyjaciele. Sprawa też bardzo szybko trafiła do mediów, no bo jak też należy zaznaczyć, Sherry była białą, ładną, atrakcyjną kobietą, matką dwójki dzieci, także sprawa idealnie nadawała się do gazet i do telewizji, bo wzbudzała sensację. W związku z tym też Keith bardzo często występował przed kamerami, udzielał różnych wywiadów, płakał, był bardzo poruszony, był załamany zaginięciem Sherry, no i on właściwie postanowił mówić o tym jak najwięcej, bo... Po prostu nie chciał, żeby, no wiesz, ludzie o niej zapomnieli, żeby cały czas ta sprawa była właściwie na językach, po to, żeby może znalazła się jakaś osoba, która by mhm. mogła coś na ten temat powiedzieć. Początkowo oczywiście policja musiała sprawdzić Keitha, no bo jeżeli zaginęła kobieta, która miała męża, no to wypadałoby się temu mężowi przyjrzeć. Kit akurat miał właściwie niepodważalne alibi na ten czas, no bo jak mówiłam był w pracy, też inni ludzie potwierdzili dokładnie w jakich godzinach on się tam znajdował, więc właściwie nie było żadnego problemu z jego alibi, no ale też zgodził się na test poligrafem. Tutaj też nie było żadnych problemów z tym testem, przeszedł go pozytywnie. Za informacje związane z zaginięciem Sherry zaoferowano wysoką nagrodę, w międzyczasie też przyjaciele rodziny postanowili założyć konto na takiej stronie GoFundMe i to miała być zbiórka na rzecz kosztownych poszukiwań Sherry i udało im się w bardzo krótkim czasie uzbierać prawie 50 tysięcy dolarów. Uh. Także za te pieniądze wtedy zatrudniono prywatnych detektywów. Tylko też właśnie warto zaznaczyć, że nie było żadnych śladów nie byli w stanie, właściwie nie mieli żadnego tropu, za którym mogliby podążać. Po prostu nic. Wyglądało to tak, jakby ona się rozpłynęła w powietrzu. Aha, bo wszystkie jej dokumenty, portfel, wszystkie takie rzeczy były w domu, hmm. więc nie można było na przykład sprawdzić jej konta bankowego, czy robiła jakieś tam transakcje. No nie było po niej żadnego śladu, no nie?
1: No tak, nawet jakby chciała, nie wiem, uciec i porzucić telefon, no to zabrałaby chyba ze sobą dokumenty, prawda? Hmm. Byłyby potrzebne. Ale trzy tygodnie później, 24 listopada,
0: w święto Dziękczynienia, Sherry została odnaleziona. Znalazła się na autostradzie około 230 km od tego miasta Reading, niedaleko Sacramento. I tak, znalazł ją przy drodze jakiś kierowca ciężarówki, który zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że znalazł właśnie na poboczu kobietę, która jest w bardzo złym stanie, no i ja słyszałam nagranie z tego telefonu i tam Sherry również rozmawia z dyspozytorką, która właśnie zadaje jej jakieś tam pytania i Sherry jest naprawdę w bardzo złym stanie. Ona tam, wiesz, krzyczy, piszczy, płacze, jest po prostu przerażona, mówi pomocy, pomocy, wiesz, no mhm. strasznie to brzmi. Oczywiście od razu tam wysłano karetkę, policję i przewieziono ją do szpitala. Sherry była cała posieniaczona, miała rany na całym ciele, była wychudzona, ważyła zaledwie 39 kg, miała tak bardzo brzydko obcięte włosy, a wcześniej miała długie blond włosy. Poza tym, że była zakrwawiona, to jeszcze miała jedną rękę przykutą jakoś za plecami. No i co? Po wstępnych takich oględzinach Sherry musiała oczywiście porozmawiać z policją, ale była bardzo tak negatywnie do policji nastawiona. Bardzo się ich bała. Nie chciała z nimi rozmawiać. Chciała tylko rozmawiać ze swoim mężem. Więc trochę to zajęło zanim Sherry się oswoiła. Dlatego jej mąż musiał być właściwie obecny przy tych wszystkich jej przesłuchaniach. No i po jakimś czasie udało jej się powiedzieć, że została porwana przez dwie latynoskie kobiety które przyjeżdżały obok niej furgonecką, kiedy ona poszła pobiegać. I one zatrzymały się, zagroziły jej, i kazały jej wsiąść do samochodu. Ona nie wiedziała, gdzie pojechała, bo oczywiście nic nie widziała w tym samochodzie. Potem została przetrzymywana w jakimś miejscu, też nie wie gdzie, bo też cały czas nic nie widziała. No i tam torturowały ją, głodziły. I po tych trzech tygodniach, magicznie, zmieniły zdanie, i ją wypuściły. Hmm. Dlatego udało jej się wrócić do domu. Co jeszcze bardziej przerażające, okazało się, że Sherry została naznaczona. To znaczy, miała z tyłu na ramieniu wypalony wers z Biblii Exodus 21:16. No i jak potem się dowiedziano, jest to wers, który... Nawiązuje do porwania, bo podobno tam w Biblii jest takie zdanie w tym miejscu, jeśli ktoś kogoś porwał, powinien zostać ukarany śmiercią. Policjanci, którzy ją zobaczyli w tym stanie byli naprawdę przerażeni i zaniepokojeni, bo też słyszałam jak się wypowiadali, że oni się po prostu dziwili, że ona wyszła z tego cało, że mhm. jej obrażenia były tak silne, że byli w szoku, kto mógłby coś takiego jej zrobić. Policja jeszcze wtedy nie podała żadnych tych szczegółów do informacji publicznej, ale jej mąż później udzielił kolejnego wywiadu w telewizji, w którym właśnie opowiedział, w jakim stanie Sherry wróciła do domu, że porywacze ją bili, że przeszła piekło, że obcięli jej włosy, że ją głodzili, że straciła tyle kilogramów. Co prawda ona i tak była drobna, bo przed porwaniem ważyła 45 kg uh -huh. więc jakby schudła 6 kg. Uh -huh. No ale myślę, że taka waga jest już jakby bardzo widoczna, uh -huh. no nie? No tak jak mówiłam, Sherry została poddana oględzinom w szpitalu, ale co ciekawe, tego samego dnia została wypisana. Na własne życzenie? Nie, nie, nie. W szpitalu pobrano próbki DNA z ubrań, bo podobno cały czas miała na sobie te same ubrania przez okres tych trzech tygodni. No i zachowano je z nadzieją, że uda im się znaleźć match. Sprawa wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród mediów i właściwie nie dawali im spokoju. Wiesz, cały czas czyhali na Sherry, na Keitha, tam pod ich domem i tak dalej, więc Sherry i Keith postanowili, razem oczywiście z dziećmi, przenieść się do sekretnej lokalizacji, żeby uniknąć całego tego chaosu, żeby Sherry mogła dojść do siebie. Więc tak, oni się zapadli pod ziemię. To co powiedziała Sherry Policji właściwie też nie za bardzo dawało im pole do popisu. Bo wiedzieli, że mają szukać dwóch latynoskich kobiet. Ale żadnego rysopisu nic. No tak, to trochę mało. Więc ten brak informacji spowodował, że powstało wiele różnych teorii na temat tej sprawy. W końcu ten komentarz o naznaczeniu też jakoś tam wypłynął do mediów. No i przez to ludzie na przykład zaczęli spekulować, że być może jej porwanie było częścią jakiejś operacji handlu seksualnego, uh -huh. bo podobno właśnie w tamtym miejscu no niestety jak to ktoś tam chyba z policji powiedział, no mieliśmy problem z tym handlem o, seksualnym. Okej. Okay. Ale Problem. też to się za bardzo nie zgadzało, no bo na przykład po co ktoś miałby porywać w celach właśnie tutaj handlu i kobietę głodzić, siniaczyć, okaleczać jej ciało. No jakkolwiek okrutnie by to nie zabrzmiało, ona musiałaby być atrakcyjnym towarem, mhm. a w tym momencie nie była. Mhm. No więc to też troszeczkę tutaj nie pasowało. Więc czas mijał i te teorie spiskowe rozwijały się w tym kierunku, że wiele osób podejrzewało, że Sherry po prostu wymyśliła sobie to porwanie. Więc na przykład pojawiła się pewna anonimowa osoba, która oczywiście była dalszą rodziną powiedzmy, Sherry, która powiedziała, że no to by było właściwie w stylu Sherry, no bo ona już kiedyś zainscenizowała swoje porwanie w 2006 roku. Z kolei inne osoby na przykład mówiły, że no ona miała taki zwyczaj, nawet jak była mała, taki zwyczaj. w sensie, że nawet jak była mała, pokłóciła się tam z rodzicami, no to uciekała, że jakby no to by nie było dziwne. Z drugiej strony oczywiście była taka sama jakby ilość osób, która mówiła, że ona była mamą idealną i że nigdy by nie zostawiła swoich dzieci i że na pewno stało jej się coś strasznego, przeszła piekło i w ogóle co wy wygadujecie. Tak więc to było tak porówno. Jeszcze cofając się w czasie, w trakcie poszukiwań Sherry rodzina zaczęła współpracować z takim człowiekiem, Cameronem Gamble i on był samozwańczym międzynarodowym konsultantem do spraw porwań i okupów. No i on jakby sam ogłosił się pośrednikiem w negocjacji z tym domniemanym porywaczem Sherry. Mhm. Istniała wtedy strona internetowa sherrypapini.com i na tej stronie ten Cameron zamieścił wideo, w którym zwracał się do porywacza. Powiedział, że został upoważniony przez anonimowego darczyńcę do zapłacenia sześciocyfrowego okupu bez zadawania zbędnych pytań, jeżeli tylko Sherry bezpiecznie wróci do domu. No i wtedy 24 godziny później Właśnie w to święto dziękczynienia Sherry pojawiła się na tej autostradzie, no nie? Mhm. Więc tutaj jakby ten koleś, Cameron, twierdził, że to jest jego zasługa, że ona się znalazła, ale z drugiej strony nikt nie prosił o żadne pieniądze. Mhm. I jakby temat tego okupu ucichł. I to Dziwe. też było dość podejrzane. I ogólnie też wiele złych rzeczy na temat tego Camerona gębu wyszło że on był jakimś tam oszustem i że tak naprawdę chciał się na sprawie Sherry wypromować, no bo ona była nagłośniona w całej Ameryce.
1: No, troszkę tak to brzmi z tego, co mówisz, że faktycznie jego celem mogła być promocja. Mhm. Dodatkowo
0: też ciekawe jest to, że porwanie Sherry było bardzo podobne do innego zaginięcia dziewczyny z tej samej okolicy, z którą Sherry chodziła swego czasu do liceum. Bo ta dziewczyna zaginęła podczas właśnie joggingu, kiedy miała 16 lat, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym Sherry zniknęła. No i akurat sprawa tej dziewczyny jest troszeczkę inna, no ale władze jakby miały obowiązek przyjrzeć się temu w takim sensie porównawczym. Niestety tamtej dziewczyny nigdy nie odnaleziono, jej ciała nie odnaleziono, więc jej rodzina przez to, że zaginęła Sherry i mówili o tych podobieństwach, no na nowo tą swoją traumę przeżywała. I też byli bardzo zaangażowani w poszukiwania Sherry. No i na koniec powiem, że niektórzy spekulowali, że porwanie Sherry jest bardzo podobne do popularnego filmu Gone Girl, Zaginiona mhm. Dziewczyna. Więc tutaj też jakby no, coś tam ludziom w tym wszystkim nie pasowało. No i tych głosów podważających wersję Sherry było z czasem coraz więcej, więc szeryf musiał zabrać głos... I powiedział, że nie mają żadnych powodów, żeby nie wierzyć w wersję wydarzeń Sherry, ale stwierdził, że oczywiście będą to
1: wszystko sprawdzać i że śledztwo jest w toku. Mhm. Nie no, wiesz, wydaje mi się, że strasznie krzywdzącej, i przykre byłoby to, jakby od razu uznali, że a dobra, kłamie, nara, jakby no, negowanie, prawda, takich zeznań.
0: Tak właśnie to samo nawet mówili ci detektywi bo słuchałam ich właśnie wypowiedzi już po latach i oni mówili, że no nawet jeżeli im to śmierdziało, to nie mogli, bo naprawdę te jej obrażenia były tak szokujące, tak brutalne, że no nie byli w stanie nawet oni sobie tego jakoś w rozumie poukładać, że to mogłaby być fikcja. Mhm. Bo po prostu ona tak nie wyglądała i tak się nie zachowywała. No jest jeszcze wiele takich um, anegdot, które mogłabym tutaj rzucić. Na przykład podobno Sherry już po powrocie do domu miała taką traumę, klaustrofobię, że nie była w stanie sama do toalety chodzić, że musiała prosić męża, żeby z nią poszedł do toalety, bo jak się zamykała w takim małym pomieszczeniu, to wiesz, dostawała ataku paniki i tak dalej, no, uh -huh. że jej stan był naprawdę bardzo ciężki no ale nie cały rok po powrocie Sheri do domu, Keith skontaktował się tam z policją bo podobno Sherry sobie coś przypomniała to było w marcu 2017 roku Sheri też przechodziła przez terapię dla osób z zespołem pourazowym uh -huh. więc podobno dzięki tej terapii była sobie w stanie coś przypomnieć Przypomniała sobie, że pokój, w którym była przetrzymywana miał pomarańczowy dywan i była w stanie bardziej szczegółowo opisać kobiety. Powiedziała, że one cały czas miały zakryte twarze jakimiś maskami, ale opisała, że jedna miała takie włosy, druga miała takie włosy no i faktycznie z jej opisu stworzono dopiero po takim czasie rysopis tych kobiet. No i wtedy właśnie jak upubliczniono te wizerunki, tych jakby domniemanych porywaczek, no to też nastała panika wśród społeczności latynoskiej, mhm. no bo te kobiety wyglądały naprawdę jakby no jak wszystkie, tak? Mhm. Jeszcze tylko dlatego, że było widać ich oczy tutaj od nosa w dół były zasłonięte. Podobno te kobiety należące do społeczności latynoskiej w tamtej okolicy, bały się jeździć swoimi samochodami typu SUV, że zaraz będą wzięte za podejrzane. Podobno nie chodziły parami, mhm. wiesz, żeby nie było, że o, widziałem tutaj takie dwie kobiety. Także wiesz, to też... Nie
1: dziwię się, że, że taka panika nastała, bo wiem jak
0: to wygląda. No właśnie. W międzyczasie też wyszło na jaw, że Sherry miała już w przeszłości problemy Trochę psychiczne, trochę z prawem, bo odnaleziono nagranie z telefonu alarmowego, w którym jej matka dzwoni i mówi, że Sherry się okalecza i próbuje oskarżyć matkę o to, że ta matka się nad nią znęca. Więc no, jak dowiedziano się o tym, no to stwierdzono, że hmm, może byłaby w stanie sobie zrobić jakąś krzywdę. No, no ale wiadomo, potrzeba do tego jakichś dowodów. I w kwietniu 2017 roku nastąpił kolejny przełom, bo szeryf wydał oświadczenie, że otrzymali wyniki badań DNA, z których wynika, że na jej ubraniach znaleziono DNA męskie i żeńskie. No i to też nie zgadzało się z jej wersją wydarzeń, ponieważ ona cały czas utrzymywała, że była torturowana przez dwie kobiety. Zatem skąd by się wzięło tam DNA mężczyzny? Oczywiście przetestowali to z DNA Keitha, no i wykluczyli.
1: Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli napastnicy czy też ci porywacze byli zamaskowani, to może po prostu w stresie się rozpoznała jedną z osób, to też jest możliwe, prawda?
0: No w sumie tak, no, no jest no. to możliwe.
1: Mhm. Ale tak,
0: od tego 2017 roku, kwietnia, do marca 2002 roku właściwie była cisza. Pozostawały tylko spekulacje, ale Sherry i Keith za bardzo się nie wychylali. Oni sobie żyli spokojnie, po cichu, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Liczyli na to, że po prostu sprawa ucichnie, a Sherry będzie mogła wrócić do normalnego życia.
1: Niedoczekanie, jak rozumiem.
0: No tak, bo dopiero właśnie w marcu 2020 roku śledczy mieli macza, jeżeli chodzi o DNA. Ale tak, z tym też była sprawa... <grych> z <grych> tym też była sprawa bardziej skomplikowana, bo w ich bazie takiej normalnej, policyjnej bazie DNA nic nie znaleźli. No i przez to, że bardzo liczyli na to, że uda im się właśnie dzięki tym próbką DNA sprawę rozwiązać, to zwrócili się z wnioskiem o to, żeby mieć dostęp do tych amerykańskich baz danych, tych bardziej komercyjnych, czyli z tych wszystkich stron, do których ludzie się sami zgłaszają, mhm. jakby, żeby poznać swoje pochodzenie. No i ta baza jest naprawdę olbrzymia, oczywiście. No i właśnie dzięki temu, że dostali do niej dostęp, no to byli w stanie znaleźć krewnego, nie stuprocentowy macz, ale kogoś z rodziny. Okazało się, że DNA pasowało do ojca byłego chłopaka Sherry. Ha. Więc no tutaj już wiadomo, że to nie był przypadek. I właśnie dlatego odnośnie twojej sprawy ja mówiłam o tym zbieraniu śmieci, mm -hmm. bo właśnie mi się to skojarzyło z tym, co ja będę mówić, bo śledczy zaczaili się właśnie pod domem tego byłego chłopaka Sherry. On nazywał się James Raisap. I właśnie z jego śmieci zabrali butelkę z jakimś tam napojem. No i z tej butelki byli w stanie pobrać DNA. Jak to porównali, to się okazało, że pasuje w 100%. Oczywiście bardzo szybko zaprosili Jamesa na rozmowę. Pytali właśnie, czy utrzymuje kontakt z Sherry, czy słyszał o jej porwaniu, na na, 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 No oczywiście on szedł w zaparte. No jasne. Mówili, że chyba ponad godzinę z nim rozmawiali, wiesz, bili pianę, a on nic. I dopiero kiedy oni mu powiedzieli, że no słuchaj, znaleźliśmy twoje DNA na jej ciuchach, no to o co tutaj chodzi? Czy ty ją porwałeś? No to jeżeli on już widział, że ryzykuje tym, że sam zostanie oskarżony, no to postanowił powiedzieć im całą prawdę. James wyjaśnił, że on jedynie chciał pomóc Sherry uciec. Powiedział, że on tylko pomógł Sherry uciec z domu, bo ona powiedziała mu, że jest w przemocowym związku, że Keith się nad nią znęca i że policja nie jest w stanie nic z tym zrobić, Policja w jej mieście jej w ogóle nie chce pomóc. Więc no on stwierdził, że no okej, okay, no to w takim razie on jej pomoże, tak? Miał do niej sentyment, bo spotykali się w 2006 roku, czyli no 10 lat wcześniej. Byli wtedy zakochani, no i ewidentnie miał jeszcze do niej jakieś tam uczucia. No i chyba liczył na to, że coś z tego będzie. Rozmawiali przez dwa miesiące przed porwaniem tym umownym, Sherry poinstruowała go, żeby korzystali z takich telefonów na kartę. Więc wyszło na to, że Sherry zaplanowała swoje porwanie. Powiedziała mu, żeby przyjechał po nią 2 listopada. On w ogóle mieszkał w Costa Mesa. To była miejscowość zlokalizowana daleko, daleko od miejsca, w którym Sherry mieszkała. Ona go poinstruowała, żeby zostawił swój telefon w domu i żeby wynajął samochód.
1: Mhm. No to
0: też pozostawasz ślad wynajem samochodu? No tak, jakby, no, dotarli później do tego, ale, no, żeby nikt nie wiedział, że swoim samochodem jedzie nie Kiedy James dotarł do umówionego miejsca, no to miał czekać na znak od Sherry na tym swoim telefonie, na kartę. Czekał w Starbucksie na sygnał od niej. No więc zgarnął ją z umówionego miejsca, następnie pojechali do niego do mieszkania, i na początku, jakby nie było nic takiego, jakby romantycznego między nimi. To nie było tak, że ona mu się rzuciła w ramiona, nie wiem, zaczęli się całować czy coś, tylko po prostu on to ją traktował. To była scena z romantycznego no filmu, tak? Jakby oni siebie traktowali jak znajomi, przyjaciele, więc on myślał po prostu, że pomaga swojej przyjaciółce w trudnej sytuacji, więc u niego w mieszkaniu odstąpił jej swoją sypialnię. On mhm. spał na kanapie. Tylko, że bardzo szybko Sherry zaczęła zmieniać swoje zachowanie. Ewidentnie coś było z nią nie tak, bo ona zamykała się w tej sypialni. Kazała mu zasłaniać, wiesz, zasłony czy tam żaluzję, żeby siedzieć w ciemności. Przestała jeść sama i z czasem zaczęła się okaleczać właśnie. No i mówił, że jedyne co tam robiła, no to czytała informacje na swój temat, nie? Mhm. W sprawie jej zaginięcia. On powiedział, że nigdy sam jej nie zranił, ale ona prosiła go o pomoc. I że właśnie no tutaj, jeżeli chodzi o to jej obrażenie, które było najbardziej szokujące, czyli to wypalenie napisu na plecach, no to on musiał jej w tym pomóc. Poszedł kupić coś tam w sklepie. Ja nawet nie wiem, wiesz, co to, jakieś kurde...
1: Gdzie się takie rzeczy kupuje? Co to, nie wiem, do, na krowach się chyba takie rzeczy kiedyś mm. używało, czy na zwierzętach, prawda? Mam nadzieję, że już nikt tego nigdy nie robi,
0: ale... No, Na... w każdym razie musiał kupić jakieś tam przyrządy do tego. No, dla niego to było bardzo niefajne. No, Ale czy po co on to robił, no? no? Właśnie nie wiem, jakby dziwne jest to, że on w
1: ogóle nie kwestionował tych jej próśb, no, tak? właśnie o to mi chodzi, dlaczego w ogóle to robił. To znaczy, nie wiem, może on cały czas wierzył w to, że ona to robi, żeby uciec od tego męża czy coś, no nie wiem. No nie wiem też. No ale
0: on jakby no, sam na nią ręki nie podniósł, ale pomógł jej. No mm -hmm. no i na przykład mówił, że, że widział jak ona jakimś kijem baseballowym walnęła się w nos i sobie złamała nos.
1: <śmiech> nie, nie mogę nawet myśleć o tym. No pało. jak
0: policja się o tym dowiedziała, to oni naprawdę byli w szoku, bo byli przekonani, że jednak ludzie mają taki odruch bezwarunkowy, żeby siebie nie zranić, nie? Mm -hmm. No bo jakby nie wyobrażam sobie, wiesz, żeby tak
1: z impetem się walęc, to zawsze jakoś tak podświadomie się zatrzymasz. No tak i lżej to zrobić prawda? Nie no, wydaje mi się, że taka osoba po prostu natychmiast potrzebuje pomocy. Mhm. I dlaczego
0: właściwie Sherry postanowiła wrócić do domu? On powiedział, że po jakimś czasie stwierdziła, że tęskni za dziećmi i że jest gotowa wrócić. Aha, spoko. Jakby znudziła jej się cała ta akcja. Mhm. Po prostu... Jakbyście posłuchali tych wszystkich wypowiedzi, tych ludzi,
1: Sherry, tych, którzy tam pracowali, to jest jakiś jeden wielki absurd. Mhm. Brzmi jak wymyślona sytuacja. Mhm. Scenariusz jakiegoś dziwnego filmu
0: na przykład Gone Girl. na przykład. No i tak policja zapytała go dlaczego nie zgłosił się na policję, kiedy jakby widział, bo on też śledził w mediach, co się z Sherry działo i że nagle została odnaleziona. Dlaczego nie pomyślał o tym, żeby się zgłosić i wyjaśnić tą całą sprawę? No to stwierdził, że bał się po prostu o swoje dobro, bo myślał, że to on będzie oskarżony.
1: No widać, że on miał instynkt samozachowawczy.
0: No tak. Śledczy ewidentnie przygotowywali się do rozmowy z Sherry, bo dopiero skonfrontowali ją z tymi informacjami w sierpniu, czyli parę miesięcy później. Zaprosili ją na przesłuchanie, oczywiście z Keithem, no i w ogóle całe to przesłuchanie jest na YouTubie. Jest to tak niekomfortowe do oglądania, bo normalnie oni wszyscy sobie siedzą w pokoju, Sherry, jej mąż i dwóch detektywów. I naprawdę oni dali jej tyle szans, żeby sama się przyznała, a ona normalnie idzie w zaparte cały czas. Oni mówią, że mamy nowe informacje, coś tam i cały czas mówili, no nie wiem, czy ty chcesz, żeby Kit był tutaj? Mhm. Może jednak Keith ma wyjść, zastanów się. Może mhm. chcesz, żeby on wyszedł? Cały czas pytali, czy, czy, czy Keith ma zostać. W końcu dali im chwilę na to, żeby się naradzili. Śledczy wyszli z tego pokoju i ona... Mówi do tego Kitha, że ona nie chce, żeby oni ją znaleźli. Ona nie chce, ona nie będzie mówić, co to była za kobieta. Ta kobieta mi pomogła. Dzięki tej kobiecie dzięki temu, że ona mnie wypuściła, ja teraz mogę przytulać moje dzieci. Ja nie chcę, żeby oni ją odnaleźli. A Keith mówi, no, no dobra, no ale wiesz, no jakby w ogóle nie rozumiał, o co chodzi. A Sherry cały czas twierdziła, że policja odkryła, bo oni chyba mówili, że to są te dowody DNA, więc Sherry myślała, że policja niby odkryła dane tej kobiety, która ją porwała, nie? Coś takiego. Mhm. No i ona szła dalej w zaparte, że nie, nie, niech oni jej nie odnajdują, ona nie powie, ona nie powie nic. Nie wiem, ona już tak głęboko wierzyła w te swoje kłamstwa, że już chyba zapomniała, co się faktycznie wydarzyło. Więc dobra, przyspieszę tą całą opowieść. W końcu policja powiedziała jej, że znaleźli dopasowanie do tych śladów DNA, i że to DNA należy do jej byłego chłopaka, Jamesa Ray Sapa. I ona wtedy wpada w jakąś histerię i mówi nie, to niemożliwe, to niemożliwe, że James mnie porwał, on by nie mógł. Co za ty
1: piara bezczelna. Rozumiesz,
0: ona cały Ten czas tupet,
1: no. Tak, ona
0: cały czas nie chciała w ogóle jakkolwiek przyznać się do tej swojej historii. I naprawdę oni musieli ją tam tak cisnąć, oni powiedzieli w końcu, że rozmawiali z Jamesem, powiedział im. Takie świetne teksty miał ten jeden detektyw, tak widać było, że sobie tak to wszystko przygotował. I na przykład mówił, że nikt ci nie złamał nosa to ty się walnęłaś kijem baseballowym, mhm. Nikt cię nie obciął włosów, to ty sama je sobie obcięłaś. Wcale nikt cię nie głodził, to ty odmawiałaś jedzenia i coś tam. A w tym czasie Kit siedzi i po prostu widać jak się, no. tak wiesz, zapada w sobie. Uuuh, straszne to było. I Kit w pewnym momencie po prostu wyszedł, bo już chyba był w takich ciężkich emocjach, bo on naprawdę stał za nią tak murem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on został tak upokorzony że on jej po prostu wierzył, wspierał ją i nagle się okazuje, że ona po prostu od niego chciała uciec i jeszcze nagadała temu, że mąż się nad nią znęca, wiesz, on tutaj świecił oczami, płakał za nią w telewizji, a ona coś takiego zrobiła, po prostu tragedia. Więc on już nie mógł tego znieść, wyszedł i kiedy jakby ci detektywi podczas tego przesłuchania cały czas jej przypominali, że kłamanie, składanie fałszywych zeznań to jest przestępstwo. Więc jakby lepiej się zastanów, bo to, co teraz robisz, to jest przestępstwo. No już to, któryś raz. Tak, no to ona już wtedy jakby naprawdę długo, długo to zajęło i ona w końcu zmiękła. Podsumowując tutaj, teoria śledczych była taka, że Sherry wymyśliła całą tą historię, żeby zwrócić na siebie uwagę, że przebywała u swojego byłego chłopaka przez 22 dni, po czym postanowiła po prostu wrócić do domu. Koniec zabawy. Tak. Co ciekawe, jakby to przesłuchanie było w 2020 roku, a dopiero 3 marca 2022 roku Sherry Papini została aresztowana. Mhm. Więc też rozumiem, chociaż tutaj chyba też pandemia, domyślam się, pokrzywała im jakieś plany, też pewnie przygotowywanie tego wszystkiego, no jednak tutaj musieli bardzo takie drobne luki prawne znaleźć, żeby ten akt oskarżenia przygotować, bo nie ma czegoś takiego w prawie jak zakaz swingowania swojego porwania, prawda? Mhm. Więc tutaj musieli... No ale
1: należy jej się jakaś kara, przepraszam, to co zrobiła. Mhm. Ile pieniędzy podatników tak, zmarnowała, no właśnie, czasu, właśnie. który mogli poświęcić na inne sprawy.
0: No dokładnie, więc minęło 6 lat od jej zaginięcia, zanim została aresztowana. Została oficjalnie oskarżona o składanie fałszywych oświadczeń funkcjonariuszowi organów ścigania oraz zaangażowanie się w oszustwa pocztowe. I za to, wyobraź sobie, groziło jej maksymalnie 25 lat więzienia Sporo. i pół miliona dolarów grzywny. Również razem z tym aresztowaniem w marcu tego samego roku podano do informacji publicznej właśnie, że DNA znalezione na ubraniu Sherry pasowało do jej byłego chłopaka, że ten chłopak James potwierdził, że Sherry przybywała u niego w mieszkaniu, kiedy wiesz, cały świat, właściwie cała Ameryka jej szukała. Sześć tygodni po aresztowaniu Sherry podpisała ugodę. Przyznała się do popełnionych zarzutów więc tutaj nie było potrzeby rozpoczynania takiego oficjalnego procesu. I we wrześniu tego roku, właśnie dlatego mówiłam na początku, że sprawa ostatnio z powrotem trafiła do mediów, no bo pod koniec właśnie września 2022 roku zapadł wyrok w jej sprawie i ona została skazana na 18 miesięcy więzienia i grzywne w wysokości 300 tysięcy dolarów. No i podobno te 18 miesięcy to jest bardzo dużo, bo nawet podobno strona oskarżycieli nie wnosiła o tak dużo. Że to sędzia zadecydował, że należy jej się 18 miesięcy. Prawdopodobnie po to, żeby... Dać jej nauczkę. Żeby przykład z niej zrobić. Że to jest mhm. taka precedensowa sprawa, żeby, że tak powiem, zniechęcić jakichś jej następców, tak? Że... Mhm. Nie ma co robić z policji, z organów ścigania debili, bo jakby no za to będzie jakaś kara. Nie no to jest skandal, daj spokój. No ale tak, w swoim oświadczeniu Sherry już na sam koniec przeprosiła wszystkich za ból, który sprawiła swojej rodzinie i przyjaciołom. Powiedziała, że jest głęboko zawstydzona za to swoje zachowanie... Powiedziała też, że będzie pracować przez resztę życia, żeby zadośćuczynić za to, co zrobiła. Bo tak, właściwie o co się tutaj to wszystko rozchodzi? Ona tuż po tym swoim niby porwaniu otrzymała opiekę psychiatryczną. Była leczona na lęki, depresję, zespół stresu pourazowego. I to było leczenie warte ponad 30 tysięcy. I ona to zapłaciła z takiego stanowego funduszu odszkodowań dla ofiar czyli ona jako ofiara dostała jakby pieniądze, tak? Od państwa. Została zobowiązana do zwrotu 128 tysięcy dolarów, bo ona dostała rentę inwalidzką. Nie mogę tego słuchać. I jeszcze była ta kampania GoFundMe, tak? Mm -hmm.
1: gdzie tam mieli prawie 50 tysięcy. No tak jakby się nad tym zastanowić, to ten sędzia dobrze zrobił, bo jeżeli faktycznie tyle korzyści, cudzysłów oczywiście, może wypływać z sfingowania, z jakiegoś tam porwania, czy jakiejś tragedii, no to faktycznie to mm -hmm. są na pewno tacy, którzy by się na to pokusili, jak widać. No tak, bo właśnie część
0: tej kampanii GoFundMe została wydana jakoś tam wtedy na początku na tych prywatnych detektywów, ale jakby no nie wydali tego za dużo. Uh -huh. Po czym okazało się, że oni musieli się szczegółowo rozliczyć potem z tych pieniędzy i okazało się, że no jakoś tam opłacali właśnie jej terapię też. Ale również wydali te pieniądze nie tyle na remont domu, co chyba gdzieś tam wyczytałam, że nie wiem, zamontowali sobie w całym domu jakieś żaluzje, czy rolety, czy coś takiego. Coś no dla ale dla bezpieczeństwa, tak? No, znaczy nie wiem, czy dla bezpieczeństwa, czy bardziej dla prywatności, czy po prostu to było ich jakaś tam zachcianka, może chcieli mieć ładne zasłony, nie wiem. W każdym razie ewidentnie z tych pieniędzy coś tam sobie w domu ulepszyli, co też było skandaliczne. Dodatkowo też wyliczono, że cała ta akcja kosztowała całe właściwe społeczeństwo 230 tysięcy dolarów, no i oczywiście nie wliczając w tego bezcennego czasu pracy policji. Nie no, zdecydowanie
1: przecież mogli w tym czasie zajmować się sprawami, które faktycznie wymagały tego, prawda? Ach, brak mi słów. To za samolubna baba. Mhm. Aha, podobno też
0: jeszcze z tych zebranych pieniędzy od darczyńców oni spłacili swoje karty kredytowe i jakieś tam osobiste wydatki. No, także naprawdę no to jest mega smród po prostu. Chciałam też właśnie wyjaśnić o co chodzi z tym oszustwem pocztowym, bo Sherry właśnie miała jakiegoś swojego psychoterapeutę i tej osobie ona zapłaciła pieniędzmi, które miała z jakichś tam tych różnych wszystkich dodatkowych środków, które dostała i wysłała te pieniądze pocztą. Mhm. Coś takiego. I jakby to była jakaś taka luka, jaką oni znaleźli, że to mogą podciągnąć pod to oszustwo pocztowe. No proszę. No. Dlatego dzięki temu mogli dowalić jakby jeszcze więcej powiem 1000 tysiąc dolarów wydali na te rolety do domu, wyliczyli też, że dwa tysiące dolarów kosztowało wysłanie do niej karetki, jakby naprawdę no wszystko, wszystko wyliczyli, no bo tak naprawdę nic nie było potrzebne, mhm. więc każdy dolar wydany na jej poszukiwania, jej potem leczenie i to wszystko, no to było doliczane do jakby jej długu teraz,
1: nie? No ja myślę, że dobrze, że zaczęła chodzić na terapię, tylko ja, mam nadzieję, że... Tylko wiesz, co ona na tej terapii no gadała. Właśnie. Kompletne Wie, teraz... bzdury. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że wróciła i mówi już szczerze, bo ewidentnie się przyda, naprawdę. No, a wiesz, to jest taka naprawdę mała,
0: drobna blondyneczka, taka wyglądająca... A to diabeł wcielony. Tak, diabeł wcielony. No, nie wiem, no wiadomo, ewidentnie kobieta ma jakieś problemy psychiczne, bo kto by coś takiego wymyślił o zdrowych zmysłach. No ale... No nie może to jest po prostu takie czyste zło.
1: Może taka osobowość, prawda? No tak bywa. Nie, naprawdę
0: najgorsze w tym wszystkim jest to, że można zobaczyć nagrania, tak z tych jej wszystkich wypowiedzi, z tego jaka ona była straumatyzowana
1: jaka dobra aktorka w ogóle swoją drogą Tak. jeżeli mówisz, że przerażliwie brzmiało to nagranie, gdzie ona tam piszczy i krzyczy kiedy, kiedy się tam cudzysłów odnajduje potem potrafi wymyślić nową historię po prostu, wiesz w 10 sekund na policji no ciekawe, ciekawe
0: Straszne. Aha, jeszcze nie powiedziałam, że w momencie, kiedy ona została oskarżona, no to Keith złożył papiery rozwodowe i też złożył wniosek o to, żeby mieć pełną opiekę nad dziećmi. Także jak to gdzieś tam skwitowali... To chyba będzie dla niej największa kara, jeżeli zostanie pozbawiona opieki nad dziećmi, no bo...
1: Niestety jest to też kara dla jej dzieci. Tak, I to się tak. będzie za nimi też ciągnąć całe życie, to jest najgorsze, bo... No... Oczywiście kita też mi szkoda, no ale w tym wszystkim niestety te dzieci są chyba najbardziej poszkodowane.
0: No, że w ogóle matka postanowiła od nich uciec, bo miała jakąś taką dziwną zachciankę. Brak słów. Widzę, że mamy dzisiaj dwie skandaliczne i oburzające sprawy. Skandal naprawdę, no ale cieszę się, że jakaś tam kara ją spotkała, no. Także koniecznie napiszcie nam, co na ten temat myślicie i czy też podzielacie nasze święte oburzenie. Dokładnie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.